0: ...por el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, INVANEP... ...conducido por Puri Benavent... ...con la participación habitual del doctor Fernando Mulas... ...neuropediatra, director del INVANEP... ...y distintos especialistas en temas de salud... ...puedes participar a través de los teléfonos de Radio Clara... ...963915721 o 963912016... ...y también a través del correo electrónico... sin ...sincitaprevia arroba mail.com.
2: Pues sí, buenas tardes, audiencia. Una semana más nos encontramos aquí para compartir con vosotros una hora de conocimiento de algo tan importante como es la salud. Tenemos, como siempre, a nuestro invitado especial y compañero, el doctor don Fernando Mulas. Don Fernando, buenas tardes. Hola, Bienvenido. buenas tardes. Puriquita. Bienvenido una semana más. Y hoy nos trae un tema que puede parecer muy común, puede parecer muy... Poca cosa, digamos, comparándolo con otros temas que hemos tratado, pero que, sin embargo, encierra muchísimas cuestiones. ¿Cómo es el dolor de cabeza? ¿La cefalea en los niños?
1: Sí. El dolor de cabeza es un problema, pues, tanto en el niño como en el adulto, muy frecuente, muy molesto, que muy inquietante, porque cuando te duele la cabeza piensas que algo tienes dentro de la cabeza sí. y que no está como debe estar. Y el dolor de cabeza se llama en medicina, pues, cefaleas, ¿no? La cefalea sí. es el síntoma que presentan las personas que tiene aumento
2: del dolor. Sí, y no es normal que un niño se queje de dolores, porque lo normal de un niño es que juegue, que se divierta, que se lo pase uh -huh. bien. Pero, ¿es el dolor de cabeza un porcentaje importante cuando los niños empiezan a quejarse?
1: Pues sí que es importante. O sea, el dolor de cabeza en la infancia, yo creo que es de los síntomas más frecuentes que motivan que el niño vaya al neuropediatra.
2: ¿Y cuál puede ser su origen? Eh, ¿Puede ser un origen de causa psicológica? Por ejemplo, no quiero el alcohol y me duele la cabeza. ¿O de verdad hay unas causas que se pueden probar? y. Puede manera? ser de
1: eso y puede ser de otras cosas más importantes. Unas cosas que se puede tratar, otras que no se pueden tratar. Lo importante siempre, como en medicina es lo que decimos siempre, es hacer una buena historia clínica. Sentarse, uh -huh. tener tiempo y empezar a preguntar sobre las características que el niño a veces te cuenta, porque es un niño más mayor, pero otras veces no te cuenta, sino que son los padres los que te cuentan cómo se queja el niño y cuándo se queja de cefaleas. Pero yo creo que lo importante es saber que es tan frecuente, ¿no? Porque hay hay muchos estudios estadísticos, como síntoma tan preocupante,
3: sí.
1: decían las estadísticas que hasta el 48% de los niños tenían durante su infancia síntomas de cefaleas. O sea, la mitad se han quejado una vez de dolor de cabeza. Uh -huh. Y además no siempre son, son de tipo mirañoso como la que pensamos que hay en los adultos. O sea, que hay otros tipo de cefaleas que no son las clásicas. Que ¿no? hay
2: otras de origen que decimos secundario, ¿verdad? Sí. Eh, pero si le parece, vamos a recordar a, los, a la audiencia, don Fernando, que nos pueden llamar para consultar, porque esto puede ser un tema que, que, que se dé en muchas familias. Recordamos que podéis hacer vuestras consultas al doctor o directamente cualquier cuestión que se os ocurra llamándonos al teléfono de la emisora, el 963-915721 y 963-912016. Lo repito por si alguien tiene interés. 963-915721, 963-912016. El doctor Mulas contestará todas vuestras preguntas. Bueno, doctor Mula, retomando el tema, decíamos que puede haber de origen de migrañas, de tipo migrañoso o de causas secundarias. ¿Qué sí. causas podrían ser esas Ajá. o cómo...?
1: Bueno, las secundarias son las más problemáticas porque depende un poco a lo que se asocien. Por ejemplo, si se asocia a un proceso febril, pues a lo mejor estamos pensando en un problema de una infección que en este instituto puede tener relación... Con una, con una sinusitis, que es una cosa bastante frecuente en la infancia. Uh -huh. Entonces, eh, las cefaleas pues se pueden clasificar eh, de muchas maneras. Por ejemplo, hay una clasificación internacional que se llama clasificación internacional de las cefaleas, sí. en las cuales están la migraña, que es el clásico dolor del de adulto.
2: La, la migraña que requiere, si le parece, vamos a ir explicando un poquito. La migraña requiere que tú, eh, porque el movimiento la acentúa, ¿es así o estoy equivocada?
1: Bueno, cuando se tiene un cuadro de cefalea migrañosa, generalmente hay lo que se llama la fotofobia, Ajá. que es la aversión a la luz. Es que o sea, uno... es
2: eso de que dice necesito estar a oscuras. A necesito... oscuras. Hay también
1: fonofobia, le molesta también el ruido, el ruido. De, 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 la, de las cosas. Sí. O sea, que son características un poco particulares. Entonces, si uno se mueve, pues entonces eh, le, se, acentúa
2: le, le, se acentúa más. más. Y decíamos que hay otras de otro tipo de origen diferente también.
1: Sí, pues, por ejemplo, están las cefaleas tensionales, las cefaleas no relacionadas con lesiones, o sea, idiopáticas, a veces relacionadas, por ejemplo, con el ejercicio, uh
3: -huh. o con
1: la tos, o incluso a, en adultos se relacionan con actividades sexuales incluso. O sea, que hay, hay cefaleas de mucho origen. Y en cuenta que las cefaleas muchas veces origen, tienen un origen de tipo vascular, ¿no? Entonces, estos cambios que se producen en los vasos cerebrales que se dilatan, sí. se constriñen, o sea, se, o sea, se produce una contracción de los vasos, pues entonces eso es lo que origina el dolor de la cabeza. No realmente el cerebro por sí mismo no duele las neuronas sí, sí, no sí. tienen no tienen sensibilidad como tal
3: no
2: se me ocurre lo que dice esto si sí, hay dolores de cabeza que puedan estar asociados a algún tipo de alergia por ejemplo al decir los cambios de, de clima y todo eso sí. hay gente que tiene rinitis como se le llama eso que nos ponemos que parece que nos vamos a morir y, y duele la cabeza o duele todo siempre
1: que hay un compromiso ...de oxigenación por una rinitis o por una... Pues, ...puede ser que duela la cabeza... ...pero por sí mismo la cefalea tiene a veces un origen alérgico... ...o sea, hay gente, por ejemplo, que tiene que tiene alergia a, a la naranja, por ejemplo... Uh -huh. ...y que tiene alergia a la, a la corteza de, 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 de los melocotones... Sí. ...pues siempre hay que ver si el desencadenamiento de unas cefaleas ...está en relación con un hecho concreto que se repite... ...por claro. eso nosotros... En la clínica diaria, lo que hacemos es que hacemos un diario de las cefaleas. Ah. Eso consiste en que tú le dices al, al paciente, o en ese caso a los familiares, si son niños, sí. que anoten en un listado cada día que tiene el dolor de cabeza, Ajá. las características, la frecuencia, la intensidad, eh, si se desencadena con algo, si está relacionado con cambio de temperatura de niño o el cambio de atmosférico sí, sí, o sí, algún sí. tipo de sí, fármacos que ha tomado. Eso es lo que llamamos la... la la historia... El diario. El, el
2: diario de, el diario de
1: la cefalía, si sí, eso forma parte de la historia clínica, ¿no?
2: Porque me pregunto yo, cuando hablamos de niños, ¿podemos confiar en que un niño no nos engañe y nos diga que le duele la cabeza cuando de verdad le duele? ¿O el niño puede equivocarse <coughs> o nos la quiere pegar o...?
1: El niño, a partir de los 7 años, puede perfectamente, sobre todo entre 7 y 11 años, puede perfectamente decir... La, la, la intensidad del dolor que le duele, pero para valorar realmente cómo está eso de viviente, uh -huh. siempre tenemos que contar con que el adulto. O sea que veces... no
2: nos tenemos que fiar tampoco demasiado, ¿verdad? No,
1: sobre todo, sí, no sí, ¿verdad? Además, sobre todo es que a veces los niños utilizan el dolor de cabeza pues para requerir o, o llamar la atención sobre otros problemas que están ahí latentes, ¿no? Entonces, cuando un niño se queja de dolor de cabeza, pues los padres todos tiemblan y todo el mundo se pone patas arriba, ¿no?
2: Porque... al principio es normal que los padres demos medicación a los hijos, demos la típica aspirina o algo así, ¿y, y cuándo decidimos recurrir a consultar esos dolores de cabeza?
1: Pues al principio es normal que la gente tenga tendencia a darle a cualquier analgésico banal, que eso a estar tolerable. Lo que no se puede hacer es crear una dependencia de esos fármacos porque al final se produce un fenómeno de rebote, sobre todo en los adultos, y entonces eh, eh, pues, pues eso es incluso perjudicial, ¿no? Lo Bien. que habitualmente se puede dar con, con menos riesgo es el paracetamol, que es el clásico pues, analgésico que evita pues, esas cefaleas o que puede habita, evitar esas cefaleas infantiles, ¿no? Entonces, eh...
2: Puede haber, puede haber un tipo de tratamiento que digamos sea preventivo para el dolor de cabeza, se puede dar en casos de niños así sí. un tratamiento preventivo Cuando... sin esperar a que llegue a producirse el dolor o.
1: sí, realmente el dolor de cabeza, si no es por una fase aguda de un tratamiento sintomático agudo que conocemos, se establece un tratamiento preventivo. Hay que tener en cuenta que aquí más que el hecho de curar un problema que no a veces se tiene una teología clara, no sabe sé por qué es. Ahí se sabe que con determinados fármacos prevenimos la recurrencia y la intensidad. Entonces la, la clínica sería más de una cefalea a la semana, más de tres o cuatro al mes, pues ya sería un motivo para plantearse un tratamiento sintomático preventivo de las cefaleas.
2: ¿Se ha podido establecer si existe también algo hereditario en los niños con tendencia a padecer dolor de cabeza respecto normalmente a las madres? ¿Por qué se nos asocia más a las mujeres el dolor de cabeza?
1: Bueno, las, las niñas y las madres tienen más dolor. A veces los dolores de cabeza de tipo tensional son uh -huh. más frecuentes en las adolescentes que en los varones, ¿no? Sí. Pero lo de la etiología o relacionado con, con el factor genético es muy evidente. De hecho, uno de los criterios para confirmar el diagnóstico de migraña es que haya otro familiar afectado de una migraña, o sea, ya. que la migraña tiene un componente de base genética evidente, aunque no sepamos realmente dónde está esa base genética, sí, sabemos sí, que sí. la tiene, pero,
2: que se, pero puede, se puede constatar que, que Vaya que por
1: delante que las cefaleas esenciales o idiopáticas no se sabe realmente por qué ocurren, no había no hay nadie que haya descubierto el, el fondo de la cuestión, ¿no?
2: Cuando yo era pequeñita me acuerdo de que asociábamos el dolor de cabeza a veces a la necesidad de usar gafas.
1: Bueno, es que una, es, es un capítulo muy amplio, ¿no? Pero está claro que si tiene, por ejemplo, un, un, un estrabismo, digo, una hipermetropía, por ejemplo, uh -huh. pues, eh, y fuerza uno lo vista, eso puede ser el origen de que el niño se queje de cefalea tensional porque no vive en la pizarra, no está claro. atendiendo adecuadamente. Generalmente se hace ese tipo de exámenes porque se hacen rutinariamente, pero no es el motivo fundamental de la cefalea, desafortunadamente, en el sentido que se solucionaría eso y se solucionaría el, ¿no? el tema, ¿no? Pero es obligado. Como he dicho antes, luego lo podemos repasar, pero es obligado a hacer una buena historia clínica, que luego podemos comentar cómo se hace, y uh -huh. hacer una buena exploración clínica, que también luego lo podemos comentar.
2: Pues de momento lo que vamos a hacer es una pequeñita pausa musical, como siempre, para ver si se animan a hacernos sus consultas, recordándoles que pueden hacerlo al 963-915721 o 963-912016. Y volvemos enseguida. ...y nos hemos relajado un poco ahora que es la hora del café y la hora de Saragustito... ¿eh? ...estábamos hablando de que siempre hay que recurrir al médico cuando la cosa ya nos hace dudar un poquito... ...¿cuáles son los criterios o la clasificación de, las, de los dolores de cabeza de las cefaleas?
1: Pues como hemos dicho antes hay una clasificación internacional... Pero las cefaleas, la clasificación que se usa habitualmente es una clasificación que se llama de Rodner, que es un autor que lo describió, uh -huh. y las clasifica en cefaleas agudas, o sea que son de corta duración, evolución y no tiene historia previa de estas cefaleas. Las agudas recurrentes, o sea que son agudas. Perdón, pero...
2: perdón, o sea, aguda puede ser una cosa momentánea entonces, sí, incluso... una cosa que se da con sí, carácter de corta, de corta
1: evolución, o sea... Uh -huh. ...que no tiene una cefalea muy intensa... Sí. ...que no está alargada en el tiempo... ...que no se repite... ...es una cefalea aguda muy... ...a lo mejor circunstancial... ...por eso pues tiene una sinusitis, ¿no? Pero ya,
2: y cuando se repite es entonces cuando... Es
1: la cefalea aguda recurrente... recurrente. ...que más o menos recurre periódicamente y que se repite, o sea, que podía tener relación con la primera, que es que ha habido, sí. pero son de características diferentes de las que llamamos crónicas. Una cosa, la aguda, lo inmediato, y lo crónico siempre es una cosa que va con el tiempo repitiéndose. ¿no? Entonces, hay una aguda que es progresiva, o sea, que realmente... ...va incrementándose con el tiempo... ...en cuanto a seguridad y cuanto a frecuencia... ...con lo uh -huh. cual es una cosa bastante preocupante. Es decir, cuando, que se
2: hace más incómoda cada vez. Y se hace más se intensa va.
1: y se puede acompañar... ...con algunos síntomas que puede indicar... ...que hay algún problema, por ejemplo con un vómito, con trastornos en la visión, con sí. trastornos en la marcha, con trastornos en la deambulación eh, eso implicaría a lo mejor un problema que hay que descartar, un problema intra, intracraneal, o sea lo no típico que la gente piense que puede tener un, un tumor cerebral, pues sería otros síntomas que son mucho más Importante es que es no solamente el simple dolor de cabeza, por lo uh -huh. la gente lo que no debe pensar cuando tiene un dolor de cabeza es que tiene un proceso intracerebral. Ahora claro, si eso va a más, se repite muy frecuentemente y empieza uno a tener algún déficit de que ya tiene vómitos, tiene pérdida de peso, tiene pérdida del equilibrio, uh -huh. tiene pérdida de la coordinación. Pues entonces ya es un tema... Y me
2: pregunto, doctor Mulas, ¿se puede dar el caso de que se combinen ambas?
1: Sí, hay, generalmente las cefaleas se llaman mixtas porque se asocia pues la arruga recurrente con la crónica que llamamos no progresiva, ¿no? O sea, la cefalea mixtas Y luego las cefaleas tienen una clasificación muy amplia, que es las cefaleas de tipo tensional, que uh -huh. son las que están originadas pues, por preocupaciones, por tensión emocional, por ansiedad, por circunstancias de la vida diaria. Y otro capítulo muy importante son las, las migrañas, que eso realmente es, es lo que tenemos a veces que tener siempre presente. ¿no? O sea, ¿Los que... factores
2: que desencadenan la cefalea en la infancia se han establecido algún tipo de porcentajes?
1: Pues bueno, nosotros hicimos una vez una estadística cuando estaba yo en el hospital en, en la FE y vimos de una serie muy amplia de 200 y pico casos que había ningún factor desenganante en la mitad de ellos, o sea que...
2: O sea, que no se sabía no el, sabía por qué, por qué. el lo que la cabeza y no se sabía.
1: Pero la cuarta parte sí que había un estrés psíquico desencadenante de, de las cefaleas. O sea, que hay hay que
2: niños tener. ahora, se nota, perdona que el ataje, pero ¿hay muchos niños con estrés?
1: Pues sí. Igual que los Porque adultos. la
2: sociedad actual, ¿verdad? Claro. Que...
1: Y es, se, se exige pues eh, los rendimientos académicos, los horarios, eh, que estén informados de todo, pero de alguna manera ellos son pues una esponja de lo que está teniendo la sociedad, ¿no? De todas sí, esas sí, cosas sí, que sí. nos preocupan los adultos, ellos también las viven de una manera. Depende, sí. claro, de la edad también, ¿no? Un niño tan pequeño, ¿no? Pero un niño de 12 o 13 años, uh -huh. pues por supuesto que está muy...
2: ¿Y qué otros factores se encontraron así como más destacados? Pues
1: eh, bueno, el esfuerzo físico, uh -huh. por ejemplo, ya la...
2: También produce dolor de cabeza también. Sí, ah. el,
1: el esfuerzo físico después de una de una clase de gimnasia, un ejercicio muy violento, a veces nos ha pasado, una carrera, un ejercicio muy muy, muy forzado, uh -huh. pues un partido de fútbol, por ejemplo, pues te puede dar la cabeza. Claro. la luz intensa, la luz eh, el estímulo el cuando inicio. pega
2: así tan fuerte sí. también muchas
1: veces, sí. Y también se había recibido con, con la tos, la tos repetida claro, y los, y los cambios posturales. ¿Los
2: sí. cambios posturales ¿no? producen sí. dolor de cabeza también? Eso,
1: habíamos puesto ese un 2%, ¿no? De, pero eh, solamente Qué muy poco. Qué curioso, pocos. ¿no? Sí. Pero sobre todo hay que recordar que es el estrés psíquico.
2: A ¿no? lo mejor cambios posturales se refiere más bien al hecho de estar acostado y levantarse o, o algo sí. así, Sí, cambios ¿no?
1: súbitos de la postura. Bueno, hay una cosa que se llama el ortostatismo, que cuando uno se levanta bruscamente, te sí. mareas te, o todo te duele la cabeza. Que te vas para allá. Pues eso por lo que decíamos antes, porque son alteraciones del flujo vascular cerebral por los mecanismos de, de contracción y de dilatación de los vasos intracranales, que son realmente lo que está en el trasfondo del origen del dolor de la cabeza, no cuando uh -huh, es de uh -huh. origen intracerebral, por, pero a veces duele pues de origen extracerebral, como decíamos de lo de la sinusitis, por ejemplo. no uh
2: -huh. Que veo yo que hay muchos casos y muchas cuestiones. Me pregunto, ¿Las cefales, entonces, las califican ustedes, las clasifican o las diferencian de diferentes maneras? Eh... Sí.
1: dos grandes grupos, las cefaleas tensionales y las migrañas. Esos son los sí. grandes grupos. O sea, de las cefales.
2: migrañas van solas. Sí, porque realmente
1: la migraña es lo que lo que tiene un trasfondo más evidente desde el punto de vista de lo que es una patología. La medicación que se usa hoy día son antimigrañosos, son medicaciones que sí. se usan ya en los últimos 20 años o 25 años y sí. ya está están saliendo cada día más fármacos porque la cefalea en el adulto, pues creo que recordar que había en España unos 8 millones de personas cuando yo tenía relación con la sociología de adultos que habían, estaban afectados de cefaleas Son muchas personas Y, y los niños, pues eh, prácticamente hemos dicho Que la mitad de ellos durante su, durante su infancia Tienen cefaleas De esos, por ejemplo, se hablan de, de niños con, con, con cefaleas eh, de tipo migrañoso, pues un 3 o un 5%, o sea que es muy es importante también. Lo que pasa es que los síntomas... Llama,
2: llama mucho la atención que los niños puedan padecer migrañas, ¿eh?
1: Hmm. Yo,
2: yo me acuerdo que en una ocasión hicimos un programa hace ya mucho tiempo hablando de la hidrocefalia en los niños. ¿Puede también este ser una causa de dolores de cabeza?
1: Cuando hablábamos antes de cefaleas agudas, de crónicas, dentro del capítulo de las cefaleas agudas, pues teníamos la migraña, la cefalea tensional sí. y la hidrocefalia intermitente. O sea, los dolores. O sea, que
2: la hidrocefalia también forma parte.
1: Sí, la hidrocefalia es el aumento del líquido cefalorraquídeo sí. que aumenta en cuanto al volumen y que no se reabsorbe y que dilata los ventrículos, los huecos que hay en el cerebro. Y Sobre todo ese tipo de hidrocefalias mal compensadas o intermitentes podrían dar la otra cabeza. Yo comenté aquí hace poco eh, un día de un niño que venía por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿se sí. recuerda que lo comentamos? Sí. Que el chico lo que tenía, eh, curioso, tenía un temblor en la coordinación motórica, se quejaba de vez en cuando de dolor de cabeza, pero a veces los niños con con dolor de cabeza pues se asocian con trastorno de atención, con hiperactividad. Entonces uh -huh. este niño estaba tratado y no iba tan bien como debería, ¿no? Le, le, le pedimos por ese pequeño temblor que tenía en la coordinación, muy sutilmente, ¿no? Antes del verano pasado, sí. una una resonancia cerebral, aunque sí. tenía un diagnóstico de trastorno ...por tenía una hiperactividad... ...y estaba con tratamiento sintomático... ¿no? ...de psicostimulantes. ...y no se hizo la resonancia... ...porque los padres no quisieron... ...porque esperaban un poco... para a ver cómo iba la evolución... ...y después del verano seguía... ...me llamaron por teléfono... ...seguía con los síntomas... ...digo, un... ...vi la historia que habíamos pedido sí. una resonancia... ...y a ver si iba a tener algo ahí... ...porque no sabía sí, exactamente... Sí, sí. ...y tenía una... ...tenía una una hidrocefalia obstructiva, porque no funcionaba bien el acueducto silvio, que es un conducto que, de, que drena el líquido cefalorquídeo. Eso
2: es y, podríamos dedicar un día una, una sesión a la hidrocefalia, ¿verdad, don Fernando? Pues sí,
1: porque es un tema, este es un caso excepcional, ¿no? Pues un chico de 11 años sí. que tenía un, una hidrocefalia obstructiva crónica y que aquello se había ido acoplando a su cerebro y tenía el, 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 el cerebro como aplastado, ¿no? Porque tenía dilatado todo aquello. Sí, sí, sí. Pero lo más frecuente son las hidrocefalias que ocurren. ...en los primeros días o meses de vida... ¿no? Sí, ...donde sí, hay sí. que poner una válvula de derivación y, y entonces a eso... Ya le
2: cogeré otro día para que hagamos un sí. programa dedicado a este tema. Pues
1: encantado.
2: Sí, hay una cuestión también que me va a mí por la cabeza... ...haber oído decir lo de la cefalea en racimos.
1: Sí, el clúster en racimos que aparecen pues, como, como si fuera una sintomatología... ...de tipo vascular que aparece a lo mejor en la mitad de la cara... Y el que aparece de forma repetitiva, da sí. una, y una y otra vez que se va repitiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, esa, ese tipo de, de cefaleas también son muy molestas, porque es como las hemicráneas crónicas que dan una, una, una migraña que afecta medio lado de la cara, por ejemplo, ¿no? O, o también hay, eh, por pues la neurología del trigémino es una neurología también muy molesta, que afecta uh -huh. al nervio al quinto parcarneal. El trigémino es la parte esta que se duele así, de
2: la, la cara, sí, parte sí, de la cara. Sí, sí, sí el trigémino. Sí,
1: eso son causas de cefalías agudas, porque, era por, por decir un poco las causas, porque esas son de las agudas, pero de las crónicas, pues hay unas que son no progresivas, que antes comentábamos, uh -huh. por ejemplo, la cefalea tensional crónica, o por abuso de analgésicos, que hemos dicho que a veces… Por abuso
2: de analgésicos también. Sí,
1: también, sí, sí. O también incluso con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, gente que ah. tiene dificultad… Para, Pero para... esos
2: niños será menos, ¿verdad?
1: No, también serán niños, sí, sí. ¿Ah, sí? no no solamente serán personas adultas y obesas y fumadoras. Es eso
2: de que paran de sí, respirar, no ventilan bien, tiene una hipoxia momento. crónica,
1: sí, uh -huh. y eso ocurre con cefaleas. Esto es un tema interesante para descartar.
2: Esto es un tema que da mucho de sí.
1: Sí, y también tenemos la posibilidad de, de saber que las crónicas progresivas son las que pues son las más complicadas, son las de, de originadas por un tumor cerebral o algo así, que son las que hemos dicho antes que son crónicas pero van aumentando en cuanto a la intensidad y la frecuencia de la de la cefalia, ¿no?
2: Ah, si le parece, nos centraremos un poquito más en ellas. Vamos a dar un repasito pues a esta cuña que tenemos para recordar a la audiencia. Muy bien.
0: Sintonizas Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada emitiendo el programa sin cita previa patrocinado por el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, INVANEP, centro dedicado al diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del sistema nervioso en la infancia y adolescencia donde se atienden problemáticas como el trastorno por déficit de atención por hiperactividad TDAH, convulsiones, epilepsias, cefaleas y migrañas, dificultades en el aprendizaje y retraso escolar, trastornos del lenguaje y del espectro autista y y en general todo lo concerniente al neurodesarrollo, en el que también se realizan exploraciones complementarias como los registros de encefalografía, de vídeo EEG, de sueño nocturno. El invanet está en la calle Artes Gráficas número 23 Bajo de Valencia, junto al Estadio de Mestalla. Teléfono 963613300 y cuya página web puedes visitar en www.inbanet.com
2: hablando de una cantidad de cuestiones médicas tremendas porque la información da muchísimo más de lo que cabía pensar. Pero yo digo lo de siempre. Yo, madre de mis hijos, estoy en mi casa, eh, tengo una criatura que empieza con dolor de cabeza recurrente o no recurrente o agudo o no agudo. Yo no lo diferencio bien. ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues lo primero, ver si hay algo que puede estar en relación con el dolor de cabeza.
2: Muy y eso bien, yo no lo puedo Pero si tiene
1: fiebre, por ejemplo, el niño tiene fiebre, pues ya puede ser una ración. Pero si el niño eh, es la primera vez que le da la cabeza, pues uno se pues, eh, puede preocupar. Si ha tenido más veces dolor de cabeza, pues depende un poco, porque sabe que no ha pasado nada. Lo que pasa es que a veces eh, hay que tratar, hay que hacer algo. Entonces, lo lógico es darle pues, lo que hemos dicho antes, el paracetamol, sí. para que de alguna manera, como analgésico, se le pase al niño a al niño hacerle caso, para que no sí, que niños sí, sí. Que, es que no estamos haciéndole caso.
2: Hacerle caso, pero, pero hablábamos antes también de que a veces pueden ser las cefaleas causa de algún problema mayor, como algún tumor o algo así. Sí. ¿Es frecuente que las madres queramos que le hagan una resonancia a mi niño porque así me quedo más tranquila?
1: Sí, esa resonancia luego podemos comentar cuándo hay que hacer una resonancia, pero no es lo primero que hay que hacer. Porque luego le hace la resonancia, sale normal, y da normal la resonancia, pero el niño sigue teniendo dolor de cabeza, sí. igual que el adulto. Se queda uno con ese componente ansioso mucho más cubierto, porque ya sabes que por lo menos no tiene un tumor cerebral, ¿vale? Sí. Pero el niño sigue doliendo dolor de la cabeza. Somos el... las
2: madres muy peñazos en ese sentido.
1: Pues sí, <risa> <risa> pues sí, pero es lógico, porque tienes un niño ahí que tiene siete años y que chico ves que no puede estudiar, que está ahí, que se lleva las manos a la cabeza y que tiene que estar a oscuras sí. un cuarto. Claro. Pues, oye, yo creo que lo lógico es que la gente se preocupe. Pero lo que hay que hacer es, por supuesto, siempre contar con el pediatra o con el neuropediatra, ¿Con el neuropediatra? para el especialista, para que le valore, sobre todo si es una cefalía crónica recurrente que le incomoda al niño porque no le deja hacer una vida normal hay niños que se tienen que ir del colegio porque están con los de cabeza que no pueden seguir cuando uno tiene una cefalea aguda no, no está para nadie como quien dice una cefalea de estas importantes sí. entonces lo que hay que hacer es Pedir cita en el médico, sí. y entonces aquí está, sin este es sí, que... cita previa, o llamarnos a nosotros claro, si quieren llamarnos, no quieren, y entonces, le decimos yo ya no lo digo que. Más <risas> que ya lo sabe todo el mundo. Ya lo saben, y entonces, sí, qué, pues. qué, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el médico, el pediatra, o lo hace una exploración él, o lo lleva lo manda al especialista, según uno lo haya visto. Hay que hacer una buena historia clínica. La historia clínica es sentarse con el paciente, media horita por lo menos, y preguntar las características que el niño puede contar algunas cosas, pero sobre todo el padre o la madre va a contar cuándo empezó con dolor de cabeza, cómo es, cómo es la intensidad, cómo es de carácter, por ejemplo, puede ser de carácter punzante... ...de carácter opresivo, uh -huh. en qué localización tiene... ...si es en región frontal, si es en la región temporal... ...si es en la nuca, si es holocraneal, todo el cráneo... Sí. ...si se transmite de un lado a otro... ...por ejemplo, si es una hemicránea... ...pues eso es típico de las migrañas... ...que tienen el dolor ah, en, un, sí. en un lado... En la, sí. ...la localización es un síntoma de criterio... ...para luego hacer un diagnóstico de una, de una migraña... ...o sea que... Clínicamente podemos ver también si eh, responde o no al tratamiento. ¿Cómo ha respondido? Sí. Hay que preguntar si tiene alguna relación con alguna ingesta de alimentos. O, por ejemplo, los adultos es con el vino. Hay gente que tomando ah, el vino después eh, se... ¿Le duele
3: la cabeza? O
1: falta de sueño sí. o en ayunas. Yo me acuerdo un niño que vimos una vez y venía con cefalía de esta crónica. ¿no? Siempre le dolía... ...cuando acababa la clase del colegio... ...siempre le dolía cuando acababa la clase del colegio... ...y entonces cuando vimos en la... En la, en la en tenemos una especie de diario de cefaleas... ...que antes he comentado ¿no? Sí. Y claro, era coincidente que cuando antes de llegar... ...cuando estaba acabando la clase de la mañana... ...le dolía la cabeza... ...y, y entonces hay unas cefaleas... ...que se llaman... Eh, ...que se llaman mm, secundarias a, a, al ayuno... ...y entonces... Ah. Eh, ...al ayuno... ...y entonces decía si si ...están ayunas todos los días sin comer... Porque, no, ...porque por la mañana ¿no? No, la madre le ponía unas bocatas tremendos, por lo sí, visto, al sí, niño sí, tal cual. Sí, sí.
3: no pero lo, lo investigando,
1: averiguamos a través de los profesores que el niño vendía el bocata Ay, eh, no, por la mañana. ¡Qué <risa> <El negociante, risa> el ya el sé. Tío, tío, Entonces, sí, se quedaría por, por, por la mitad o todo. El caso es que el niño sí, estaba sí, en ayunas. Sí, 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 sí. Y, y claro, la hipoglucemia a veces se ha asociado claro. con un dolor de cabeza. Mucha gente lo que lo diga, lo oirá lo, lo y sí, dirá, pues sí, sí. a mí fitiando, ¿no? la cuando estoy en ayunas, o cuando no duermo, o cuando estoy estresado, o cuando he hecho ejercicio, esto... Son cosas que vemos cada día, por eso es muy importante hacer una, una buena historia clínica. ¿no? Hay niños
2: con una gran picaresca. Si me permite, por distender un poquito, le puedo contar una anécdota, sí. que no es el caso del día ni tiene nada que ver, por supuesto, mi propio hijo. Hace muchos años me llamaron del colegio que había un problema con el niño y yo fui allí toda sofocada. Dice, mire, tienen ustedes que pagar dos cajas de donos. Digo, ¿cómo que tenemos que pagar dos cajas de donos? El niño no solo se comía su almuerzo, sino que pedía permiso para salir al lavabo hasta que le hicieron un seguimiento y estaban las niñas del BUP con todos los donos para vender en el almuerzo. Y aquel cogía, le daba un bocadito a cada donos y le daba la vuelta de manera que quedaba apoyado. Y no sabe... <risa> o sea que bueno, decir, hay algunos que se lo pasan sin comer y hay otros que comen el doble, ¿no?
1: Pues es que no tendría cefaleas por hipoglucemia. <risa> no, no, por, 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 por falta de comida. <risa> por hipoglucemia.
2: Perdóname la broma, pero es, es, bueno, no es broma, es cierto. ¿eh? No, no, eso, además, eso me eso...
1: Pasó. Es que los niños son son los muy hábiles para son muchas muy cosas. Abiertos, sí. De todas Pero, maneras, es importante, por ejemplo, en este caso, pues hacer un seguimiento y, sí. y ver dónde se comían los donos. Pues, en este sí. caso, hacer un seguimiento para ver si tiene relación las cefaleas con alguna cosa concreta, porque a veces es tan simple como saber cuál es el factor desencadenante de, de esas sí. cefaleas.
2: Yo me pregunto si hay algún tipo de cefalea característica de los niños, que sea sí. más propia, de, que se dé un porcentaje muy alto en la niños. La cefalea
1: tensional. La, la tensional. cefalea, pues la del estrés psíquico, como he dicho, la de la ansiedad, la del esfuerzo. O sea, es la cefalea tensional. ¿La, la sufren
2: los niños hiperactivos? más o se ha podido. Los verificar? niños,
1: no hay tanto hiperactivos los inatentos. los ya. cefalea es lo típico de los niños. Muchas veces que hemos visto en la consulta de neuropediatra niños con dolor de cabeza y con niños con trastorno de atención. Pues a veces vienen por cefalea crónica uh -huh. diaria, por cefaleas tensionales, niños que tienen un trastorno del mecanismo de los procesos atencionales, un uh -huh. TDAH inatento. ¿no? Entonces esto incluso se publicó una vez en unos congresos que hacemos todos los años. Sí. ...que luego lo podemos recordar como siempre... ...pues sí. ahí se publicó una ponencia... ...donde se asociaban las cefaleas... ...estas crónicas... ...con los trastornos de atención... ¿no? ...porque son niños que están muy estresados... ...todo el mundo les va diciendo que son vagos... ...que no claro, rinden como es debe... ...es que estos niños tienen acumulan una cantidad
2: de, de estrés y de tensión enorme... ...me imagino, claro, porque tienen que luchar contra... ...pues por
1: eso cuando a un niño tiene, se queja de cefalías... ...también les preguntamos... ...si pueden tener relación con, a, con alguna problemática... ...a nivel del aprendizaje en escolar, por ejemplo... ...porque los niños puede ser frecuente, ¿no? Hay, y,
2: hay, ¿Y qué diferencias podríamos tener entre los casos de los niños... ...con los pacientes más adultos?
1: pues los adultos son diferentes. Los adultos en, tienen una estomología más recortada, pero más limitante, porque el adulto se sí suele aguantar mejor que el niño, ¿no? Entonces, mm -hmm. a veces todo el mundo tiene que le puede dar la cabeza un poco sí. y en ese sentido no son como los niños que enseguida se quejan, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay, como siempre, en los dos casos hay que hacer una buena historia clínica. En el adulto lo más frecuente son las migrañas, ¿no? Entonces, hay unos criterios para, para, para diagnosticar la migraña que los podemos comentar. Sí, si sí, por parece. favor, claro que sí, es que por supuesto. Hay, hay unos criterios, por ejemplo, de, de que antes se comentaba de WAKIS, que son una cefalea unilateral, o sea, que da de un lado de, 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 del, del cráneo, por ejemplo, los cruzados en el ojo, en la región temporal de un lado.
2: Lateral, o sea, sí, hablamos de sí. una parte nada más. Que
1: tenga náusea sí. y que tenga sensación de síntomas gastrointestinales, o como neoses sí, sí, o, sí, sí,
2: sí, sí, náuseas.
1: o de herencia a vómitos. Sí. Que tenga historia familiar, o sea, que haya una historia familiar de, de, de migraña. de lo que sí, la madre sí, o sí, el sí.
2: Padre Y en cuarto
1: el... lugar, que tenga aura visual. Eso, a es, ver, un a ver. Tema, eso aura, es un tema.
2: ahora eso que tanta gente dice que ve el aura... y se preparan para verlo, es posible que ellos lo padezcan simplemente
1: Ya, pero no eso es... es
2: como como ver un santo, por así decir, ¿no? Vemos un reflejo alrededor o cómo estaría eso?
1: El aura es el aura visual es un trastorno del, de la visión en la cual ves desde el, como cosas brillantes que van de un lado para otro, que se que se mueven por el campo visual. Hasta escotomas, que es falta de visión, también manifestadas en forma de lucecitas que tienes dentro del campo visual, ¿no? Yeah. Entonces eso también se puede, esos son los, los auras o los síntomas de tipo visual, pero sí. también hay auras o síntomas que se asocian, por ejemplo, de dificultad para emitir la palabra, ¿entiendes Tan, Tienes hablar y no puedes hablar con, con facilidad o tienes sensación parestésica, son síntomas... Parestésica
2: quiere decir que se si de, nos duermen los dedos... De sensibilidad, se falta de sensibilidad, sí. De sensibilidad.
1: Entonces, eh, puede empezar a un lado, otra vez a otro lado y entonces eh, incluso los niños los niños por ejemplo le pedimos a veces que dibujen el, el aura que lo, dibujen y lo pintan como estrellitas así fugaces como cuando uno abre y cierra los ojos así eso que decimos Muy...
2: que tengo mosquitos en la visión o algo así parecido que se ven no, a no son exactamente las moscas volantes que son sí. las
1: personas mayores o en cierta edad ya aparece porque son pequeños como entre comillas parte de la retina que se queda como volando en, en, en un arbitrio, uh -huh. esto no es lo mismo porque todos, uno está mirando de pronto ve la mosca esa volante, ¿no? Pero no, sí, esto sí. es como cuando cerramos y abrimos los ojos
2: sí, de forma lucharitas. repetitiva
1: y se ven como los ahí y o cuando te das un fogonazo y se queda ahí, se un
2: se queda uno sí.
1: un deslumbrado. Pues esos son los esos son los auras, ¿no? Y entonces aparecen estos cotomas ¿Qué ocurre? Que los criterios de estos que hemos dicho antes son de esos cuatro criterios. Si cumples dos criterios con, con, de estos, y con, que se repiten en el tiempo, pues ya es un tema que podemos hacer el diagnóstico, ¿no?
2: Sí, o sea, eso ya forma parte de, ya, ya es para tener en consideración. Sí,
1: hay otros criterios, por ejemplo, de, de Presky, que es otro autor, que dice, además de los síntomas, tres o más de estos síntomas, a ver, uno que, que repase, dolor abdominal, náuseas, vómitos, Unilateralidad, de un lado, pulsa pulsabilidad, que es como, una pum, 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 como una, una, ah, un dolor
2: un, pulsante, pulsate, así sí, sí, como, sí, sí.
1: que mejore después del sueño, que haya historia familiar y que tenga aura. O sea, también, o sea
2: que mejore después del sueño. Sí, es decir, que, que el cuando sueño, el niño duerme y, claro, y se pues, levanta mejor, eso también es una sí, cosa que vale para el diagnóstico. Y también para el adulto,
1: también, cuando se quedan dormidos, por eso se quedan a oscuras, uh -huh. en un sitio donde no les molesta la luz, sí, y sí, se quedan sí. dos o tres horitas, y luego, y luego mejoran, ¿sabes? Luego hay otras... ...que no son con aura, que no siempre las cefaleas... ...por eso se llaman migrañas con aura y migrañas sin sin aura, ¿no? Entonces, ¿Qué
2: difícil me parece todo esto?
1: Bueno, todo eso forma parte de lo que decíamos de la historia clínica. Sí, sí, hay que sí, sentarse sí, sí. y al final el diagnóstico es cefalea aguda, cefalea crónica... ...cefalea crónica recurrente, sí, migraña sí, con aura, sí. migraña sin aura... ...o sea, al final el diagnóstico... Sí. Eh, ...no hay una prueba... De una exploración que te diga un análisis aquí como la glucemia. Usted es bajo hipoglucemia o diabético si sí, sí, tiene sí, glucemia sí, sí, alta. Aquí no, no hay así ninguna prueba de diagnóstica de radiografías ni de electros y tal. Aunque luego podemos comentar que se hacen esas pruebas. Porque también, claro, sí, sí, cuando claro. después del examen clínico, de la historia clínica, Viene la exploración neurológica, o sea, hay que explorar al sujeto de arriba abajo y eso se hace sistemáticamente. Una de las cosas que hay que explorar son los pares cranales, o sea, ver cómo sigue la mirada con un objeto, cómo mueve los ojos en las dos direcciones, hacia arriba hacia abajo, por si hay un estrabismo o diplopia. Estrabismo es cuando nosotros vemos que los ojos no se mueven de forma simétrica, hacia un lado, sí, hacia otro, hacia arriba. Sí, sí, sí. Y la diplopia es cuando el paciente se queja de que ve doble que un síntoma muy preocupante cuando se tienen cefaleas sí. es la diplopia, o sea, la visión doble.
2: Hay una cosa que me llama la atención. La diplopia se puede dar en dos aspectos, me imagino. En ver dos siluetas verticales o ver dos peldaños, por ejemplo, donde hay uno.
1: Pues sí, sí, depende de dónde mires. Sí, Exactamente, pero, pero, ver doble
2: de arriba a abajo o ver doble de derecha a izquierda.
1: Claro, es que los ojos... Eso
2: tiene importancia, me pregunto. Tiene
1: importancia siempre, porque porque los ojos se mueven de forma conjugada hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia la izquierda. Sí. Y eso está perfectamente equilibrado y direccionado para que la representación a nivel visual cortical, la región occipital, la sí. parte de atrás del cerebro, tenga aquello el mismo eh, expresividad del ojo izquierdo y del lado derecho. Sí, y sí. los ojos se mueven y los músculos del ojo son los que mueven el ojo en una dirección y van co de forma conjugada. Cuando hay una alteración, por ejemplo, del, del sexto pericranial, el sexto pericranial los pares craneales son las raíces nerviosas que salen de la médula pero que están dentro del cerebro ¿no? Dentro de, ah, pues del yo cráneo. creía que
2: los pares craneales tenían que ver con el cráneo
1: Claro, pero tan, salen de dentro de, sí, de sí. la masa craneana que está dentro del cráneo ya. Son raíces nerviosas como el resto del que tenemos en, en la médula espinal pero estas son 12 pares que curiosamente salen de dentro del cráneo Por eso uh -huh. los síntomas que afectan al cerebro a, a la masa encefálica están muy relacionados con los pares craneales Uno de ellos es el sexto pares craneal. El sexto pares craneal es el que hace la mirada ...extrema hacia la derecha o hacia la izquierda... ...o sea, Ajá. si yo muevo la, la vista hacia el lado de la derecha... ...el par craneal del sexto del lado derecho... ...es el que mueve el ojo hacia afuera... ...y sí. el que lo mueve el izquierdo hacia adentro... ...para que sean conjugados... Es el tercer percranial, o sea, no es tan fácil la cosa.
2: O sea, que no es cosa de que una mamá coja un boli y diga, a ver mi niño, si tuerte un ojo... Bueno, si lo hace y ve que ve doble, el... pues como, no. como hacemos nosotros igual. No, la, la, pero, bueno,
1: ya, ya. Si, bueno, por supuesto tiene que ir a mí.
2: Pero si o, hace... un plan jocoso, pero quiero hacer... Si el niño ve de... doble, o si la
1: persona ve doble y se queja de diplopia, que es visión doble, uh -huh. eso es un síntoma de que los pares cranales no están tirando bien uh -huh. de los músculos que corresponden mover los ojos hacia donde toca.
2: Le iba a hacer otra broma, pero es demasiado serio el tema. Bueno. <risa> no, bueno, por es... las litronas que andan por las calles los fines de semana, que ahí no, ahí no hay que preguntarle a nadie cómo. Bueno, ven. ahí ve la gente
1: doble, pero porque no funciona bien el <risa> sistema me, nervioso, claro, evidentemente. No,
2: es que me parece el tema tan serio que intento darle un poquito de. Por ejemplo, de, eh,
1: aparte de eso, uh, tenemos que ver: uno de los pares craneales es, el, es el, 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 el óptico, que es el nervio óptico. Uh -huh. Nosotros tenemos la posibilidad, todo, cualquier médico, pero sobre todo los especialistas, aparte del oftalmólogo, por supuesto que ve mejor que nadie el fondo del ojo, pero los neurólogos en la práctica vemos igual de bien, porque con el, oft con el oftalmoscopio sí. eh, es un, tiene una luz que se mete a través de los medios transparentes del ojo, te aproximan mucho a través de la pupila. A veces sí. hay que Nosotros tenemos mucho hábito y no hay que dilatarla, pero se puede, sí, dilatar, se puede para dilatar para verla mejor. Entonces vemos el fondo del ojo donde está la retina, que la retina se ve de color a rosa, Sí. Y en medio se ve el nervio óptico, como llega hasta la retina. Uh -huh. Cuando hay un aumento de la presión intraveneal por un tumor, porque otro problema de este tipo, una hemorragia cerebral. Una uh -huh. de las causas también, las hemorragias subarronidias son también causas de cefalea aguda, porque uh -huh. se rompe uh -huh. un vaso en el espacio subarronidio y aumenta la presión y la persona se puede caer de mallada o tener una, una convulsión o solamente quejarse de cefalea aguda. ¿no? Uh -huh. Decía que al mirar el fondo del ojo vemos la el disco óptico, y cuando hay una borrosidad del, edema, del disco óptico, la que llamamos un edema de la papila. Y eso siempre es un signo muy de alarma de cualquier proceso intracerebral. ¿Edema de
2: la papila?
1: Edema de papila, de la papila del, del nervio óptico cuando llega a la retina. Esa ah. es la papila óptica, sí, 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 óptica sí. del nervio óptico. Y eso tiene que estar bien nítido. Cuando lo vemos a través del conostomoscopio, lo vemos sí, 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 sí. Cuando se ve borroso, pues ya indica... Pues hay que hacer eso sí que, eso sí que es urgente hacer una resonancia o un, una prueba de este tipo. Y, y, por ejemplo, la exploración, una cosa interesantísima, ver si hay asimetrías en los reflejos o Ajá. ver si la, la marcha es normal o sí. marcha es lo que llamamos atáxica, que va como como si uno estuviera borracho.
2: como si, que, como, sí, como sí, si que, un poco, Porque ¿no? indica,
1: a lo mejor, un problema a nivel cerebeloso en los niños los niños tienen, por ejemplo, los tumores son mucho más frecuentes en la fosa posterior y afecta sí. mucho al cerebelo, entonces a veces se manifiesta, pues van andando y mueven como si hubiera una pequeña tortícolis, sí, sí, sí. o tienen vómitos, o tienen alteraciones de la coordinación uh -huh. de las manos, sí. o andan con marcha inestable, tambaleante, sí. esos son síntomas preocupantes, ¿no?
2: Bueno, yo antes de continuar quiero pedir disculpas a la audiencia y a usted mismo por mis pequeñas bromas, pero como usted me conoce y sabe no. bien, creo que todo se ve mejor con una sonrisa y intento intento no, no reírme en absoluto de nada, pero sí tomarme las cosas pues, con un poquito de positivismo y quitándole un poco de hierro porque son temas muy serios. Vamos a hacer la última pausa musical, si le parece, doctor Mulas, y le dejo el final para que diga usted todo cuanto considere que se nos ha quedado por decir. Muy bien. Cosa musical, que en esos casos sí que era alarmante y había que hacer una resonancia magnética de inmediato. Pero, ¿qué tipos de pruebas son las que se realizan habitualmente, independientemente de la resonancia magnética?
1: Pues va a depender un poco de si encontramos la exploración neurológica normal o anormal. Si la exploración neurológica tiene un signo de alarma, eh, pues lo que hemos dicho antes, de asimetrías en los reflejos, la coordinación, por supuesto el fondo de ojo, entonces sí que nos podemos plantear eh, hacer un estudio de neuroimagen, ¿no? Entonces, eh, siempre se, se, se piensa en la posibilidad de que tenga un, un, un tumor, que es lo que más preocupa, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensaríamos que, cuando hay que hacer una resonancia? Pues en cefalías que son de menos de un mes de duración, o sea, que son subagudas en el sentido que sí. antes no estaban y de pronto aparecen de forma repetitiva cuando no hay, por ejemplo, historia familiar de migrañas o cefaleas, sí. cuando aparte el examen neurológico es anormal, la marcha es anormal, o ha tenido un niño convulsiones, o tiene cefaleas que están relacionadas con el sueño, que se despiertan por la noche, sí. se acompañan con vómitos o con confusión, sí. esos son signos de, de alarma para hacer neuroimagen. ¿no? ¿Qué otras cosas se hacen, pues en el examen neurológico clínico, lo, lo típico es hacer también un electroencefalograma, pero eso Ajá. no es una prueba diagnóstica yeah. para la cefalea, se hace pues para ver cómo está la función cerebral, pero no es una prueba si no se sospecha que ha tenido convulsiones o que puede tener relación con actividades eléctricas alteradas, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, por ejemplo, la la Sociedad Americana de Neurología y con la de Neurología Infantil ha hecho unas recomendaciones para cuándo hay que hacer una neuroimagen, porque si no es que a veces se abusa un poco de hacer la
2: neuroimagen. A veces ¿no? se utiliza más de lo que Sí, porque a veces,
1: como te presionan mucho, pues a esta medicina de la, de la defensiva que se dice, pues sí. por lo menos. Si como no lo hago,
2: Me van a decir que no, sí, tengo interés, no
1: Hicimos un estudio en el hospital hace unos años donde de las cefaleas que habían originado un problema relacionadas con un tumor cerebral, solamente era el 2% de las cefaleas que motivaban la consulta de cefaleas. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que casi un 20% o 25% de la consulta del neuropediatra, nosotros en Imané vemos muchas cefaleas, porque la gente sí. es, pues no hay lista de espera, enseguida lo, lo vemos y entonces la gente acude y quiere espera. Pues 20% son niños que vienen por dolor de cabeza, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. de esos… Eh, es de muy
2: alto el porcentaje, 20% de Sí, bueno, de
1: niños. y un 30% con trastorno de atención con hiperactividad. Sí, sí. Es que son síntomas que te preocupan mucho y en el segundo caso son chicos muy muy disturbantes para la familia y para todo, y la gente quiere saber de inmediato, ¿no? Entonces, sí, sí, vas a sí. urgencias y no siempre, hoy día te pide una resonancia, porque además, sí, no, vale. no es que no haya orden, pero no se va a hacer resonancia a todo claro, el mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí que merece que lo vea un especialista y que le haga una buena exploración neurológica, y si la exploración neurológica es normal, pues ya te quedas tranquilo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se debería hacer, por ejemplo?, cuando es un examen neurológico anormal Ahí sí que hay que hacer una resonancia
2: O sea, todas Cu estas pruebas que nos estaba diciendo Cuando no son normales Ahí hay que hacer,
1: hay que hacer. Si puede plantear una resonancia o un TAC El un TAC, TAC es más sí, rápido sí, y más simple radiológica... Si sospechas una hemorragia A lo mejor hay que hacer más rápido Pues un TAC craneal ¿no? Sí. Pero generalmente la resonancia da, da más información Es más inocuo porque no, sí. son, radios, no son radios X Y al fin uh -huh. y al cabo el TAC son rayos X y entonces se, se debe hacer con, con preferencia porque tiene menos riesgo para, para el futuro de ese niño. ¿no? Uh -huh. También cuando tiene una presentación atípica de un vértigo o de vómitos o que se hacen intratables o cuando el niño se despierta por la noche, es una de las cosas también que sí. hay que valorar. ¿no? Sí. Si tiene esta cefalea reciente pero de menos de dos a, a tres meses, pues también. O una cosa muy importante, los niños de menos de seis años, sí. ojo, niños de menos que se quejan de dolor de cabeza... Hay que hacer una imagen. Eso no. ¿Ah, sí? sí, puede ser que el niño lo he aprendido, pero. Ojo, niño de menos Ante de. la
2: duda,
1: No, hay que hacer una. Eso hay que, es urgente. O sea, no es urgente, no, pero hay que hacer un estudio porque un niño de 6 años que se queja de dolor de cabeza es raro que sea una cefalea tensional o de este tipo de cefaleas sí, sí, que sí, son sí, específicas. Sí. Sobre todo menos de 5 años, ¿no?
2: No le quiero interrumpir, pero me permito hacer una. una sí, una interrupción, vale. Eh, con tanto videojuego, con tanta consuela y con tanta cosa, ¿los niños no tienen más dolores de cabeza sin tener una causa física?
1: pues no están no. más que todas las cosas no, ¿no? Tiene que no afecta para nada a veces la, ese tipo de juegos les relaja mucho porque están, no se relaciona que sea un estímulo luminoso muy persistente como hemos dicho antes pero no Después yo no he visto nadie que después de estar jugando dos horas con el videojuego le da la cabeza a los niños yo que sé
2: es que les ve uno ahí con tantas cosas que ya no sabes por ver, supuesto que, que, que eso que está, está
1: sí pues está eso contraindicado que se explaye que se más de media hora cada tarde por supuesto eso siempre lo recomendamos ¿no? es
2: que en los parques se ven niños ...que están... Sí, un montón. Bueno, pues por ejemplo, sigamos. seguimos con sí, los sí, problemas sí. de
1: cuando se hace la resonancia... ...porque cuando cambia el tipo de cefalea... ...una cefalea que es de unas características se cambia y cambia bruscamente... ...o la cefalea cipital típica que duele en la parte de la nuca... ...o cuando hay síntomas de tipo general... ...cambios de, mental, de confusión del estado mental o síntomas de focalidad clínica o el niño anda con la cabeza doblada sí. todas esas cosas son nos, de, nos hacen pensar en una neuroimagen con resonancia
2: cerebral Le voy a plantear una cuestión de una persona que conozco que que tiene dolor en un ojo digamos no empieza en un ojo, el dolor de cabeza dentro de un ojo, hacia la sien hacia un lado se le va extendiendo un poquito y se complica con náuseas, con vómitos esta persona, así a bote pronto ¿qué tipo de diagnóstico podríamos tiene una, decir?
1: Tiene un cuadro de micránea que se llama y hay que ver si tiene aura o no tiene aura, que hay que preguntárselo si ve esos escotomas, y generalmente lo que ocurre es que tiene una migraña, un cuadro de migraña, que si es recurrente, si le da más de una vez a la semana o dos o tres al mes, pues entonces hay que decirte, mire, esto se lo puede tratar. Uh -huh. Hay tratamiento, que no lo hemos dicho, es en estas fases de migraña, es agudo, con medicación que actúa en las primeras horas, y eso evita los triptanes, que son medicamentos que usa el neurólogo, y luego hay otra forma de tratar de forma preventiva o profiláctica para que no se recurran tan frecuentemente y de forma tan intensa. Y eso también lo empleamos en niños. Sí, Incluso sí. hay medicamentos antiepilépticos o, sí. o medicamentos que actúan sobre el dolor neuropático, uh -huh. que neuromoduladores que actúan preveniendo las cefaleas que yo he dicho que es un síntoma tan frecuente que bueno que, que estamos siempre en alerta ante este tipo de problemas. ¿no? De hecho,
2: bueno, de momento que no se alarme demasiado, que vaya y que consulte al neurólogo sí. y que se quede tranquilo. En nuestro caso, parece? al Claro, bueno, no somos... pero es que este ya es un poco mozo. <risa> bueno. este es un poquito mozo. Bueno. Doctor Mulas, nos tenemos que marcharse, nos ha acabado el tiempo. Eh, la semana que viene nos da plantón, tenemos que hacer un programa grabado, o sea que no podrá la audiencia sí. contactar con nosotros, pero lo grabaremos y se le dirá jueves igualmente. Y hablaremos de un tema muy importante como es el Parkinson.
1: Muy bien, pues ¿eh? además un tema... ...que es clínico, neuroquirúrgico y vendrán uh, de los temas que se pueden hoy día solucionar.
2: Se nos va de congreso seguramente porque no para de ir de un congreso a otro y de pues sí, eh, charlas el... y de cosas. Queremos recordar, eh, me parece de una importancia grande, eh, el curso de Internacional de Actualización en Neuropediatría... ...y Neuropsicología Infantil que ya va por su edición 14 y recordar a la audiencia que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina... ...el 8 y el 9 de marzo.
1: Pues sí, son los temas mm, todos relacionados con el neurodesarrollo... El tema del trastorno de atención con hiperactividad, el autismo, el trastorno del lenguaje, en fin, todo lo que implica el ver cómo funciona el cerebro de los niños en fase de su maduración. Y es ahí... un
2: lujo de curso que tenemos en Valencia con el que yo estoy enamorada, lo tengo que decir a menudo. Porque me parece un privilegio que tengamos este tipo de, de sí, cuestiones Sí, 25, aquí. son 25 conferencias. Vienen especialistas buenísimos de todo el mundo. Psicólogos
1: también, pedagogos, eh, terapeutas relacionados con esta problemática, neuropediatras, pediatras. La verdad es que suelen venir 300 personas ahí y como se hace todos los años se ha convertido ya en un clásico. Se ha convertido en y... un clásico que
2: nos honra porque tener estas cosas en Valencia, a mí como valenciana me satisface sí, muchísimo.
1: Sí, el profesor Faraón, que es el una de las personas más preciosas en el mundo del TDAH, uh -huh. en la genética además. y bueno, Pero siempre... tendrán
2: que prolongar un poquito más, ¿verdad? Porque se les queda el programa un poco apretado.
1: Son dos días, sí, son dos días muy intensos, son 25 conferencias plenarias se hace un libro sobre esto en revista de Neurología sí. y la verdad es que los temas, bloques temáticos son sim, similares, pero los temas son bien diferentes cada año, es que además se imprime, por cierto que el que quiera verlo puede verlo en la página web del INVANEP, invanep.com, donde barra curso 2012, donde ya estamos editando el, el, la página web del curso y donde colgaremos todas las ponencias para que la gente pueda tener un resumen antes de que vaya. ¿no?
2: Y desde aquí se lo iremos recordando. Doctor Mulas, nos echan, Bueno, nos tenemos que marchar. Pues nos vamos. <risa> nos vamos. <risa> Así que hasta la semana que viene, si no pasa nada, espero que nos cuente muchas cosas muchas de gracias. su nueva actividad. Y eh, quedamos con ustedes hasta el próximo jueves. Buenas hasta tardes. entonces, gracias. Adiós.
0: Has escuchado el programa de salud sin cita previa, que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde se emite en el dial de Radio Clara 104.4 de la Frecuencia Modulada, espacio patrocinado por el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, INVANEP, centro dedicado al diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del sistema nervioso en la infancia y adolescencia, donde se atienden problemáticas como el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, TDAH, convulsiones, epilepsias, cefaleas y migrañas, dificultades en el aprendizaje y retraso escolar, trastornos del lenguaje y del espectro autista y en general todo lo concerniente al neurodesarrollo, en el que también se realizan exploraciones complementarias como los registros de encefalografía, de vídeo EEG, de sueño nocturno, el INVANEP está en la calle Artes Gráficas número 23 Bajo de Valencia, junto al Estadio de Mestalla, teléfono 963613300 y cuya página web puedes visitar en www.invanep.com.